1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe aqui o Rodrigo para pra gente falar sobre gestão. Muita gente acha que tem só uma agência e esquece que toda agência é uma empresa, mas o fato é que se você tem um CNPJ, você precisa se preocupar com essa partezinha chata do negócio e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu admiro demais o Rodrigo, o cara tem uma experiência no assunto fantástica, é, ele tem um reality show também sobre agência de publicidade, o cara é muito a gente vai falar um pouquinho sobre isso também Mas antes da gente ir para esse bate-papo Eu tenho dois recadinhos para vocês Um deles é que eu tô organizando um episódio especial Onde eu vou tirar algumas dúvidas de vocês Então se você tiver alguma coisa para perguntar Ou se você quiser completar alguma informação Que você escutou por aqui, manda um e-mail para Contato de bols.com Que a gente vai ler ele aqui no ar, beleza? E o segundo recadinho é que a gente tá com uma pesquisa para que eu possa entender um pouquinho melhor O público que acompanha a gente por aqui Ou pelo nosso Instagram, pelo canal do YouTube Enfim, uma pesquisa um pouquinho ampla, mas bem curtinha também, então se você for agora lá no nosso Instagram e clicar no link que tá na nossa bio, você vai poder responder essa pesquisa, ela é muito importante pra gente, para que a gente possa trazer uns conteúdos da hora aqui para vocês eu realmente preciso entender em que estágio de negócio vocês estão para poder focar a produção de conteúdo, então essa pesquisa é muito importante pra gente se vocês puderem me ajudar com isso e responder lá essas questõezinhas, eu agradeço demais não leva nem dois minutos, é bem curtinha e o link para responder tá lá na bio da nosso Instagram, beleza? E agora sim, chega de enro vamos lá falar com o Rodrigo. Rodrigo Maciel, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, cara, pode tirar os sapatos aí, fica à vontade, a
0: casa é tua. Já estou muito bem à
1: vontade. Bacana, tá de cueca já? Cara, pijama,
0: conta? Meu Deus. Conta, conta.
1: <risos> tá valendo, cara. Então, cara, antes de mais nada, eu queria situar os ouvintes aqui, né? É, eu admiro pra caramba o teu trabalho, você produz muito conteúdo da hora na internet. É, uma galera que escuta a gente muito provavelmente já te conhece, mas se alguém ainda não te conhece, eu queria que você falasse agora quem é Rodrigo Maciel, cara. Vai lá, Rodrigo Maciel por Rodrigo por Maciel. Por
0: Rodrigo Maciel. Nossa, Vinícius. Cara, e aí, temos tempo? Quanto tempo é de podcast, cara? <risos>
1: Qualquer coisa a gente faz uma temporada só tudo. <risos>
0: <risos> Cara, eu vou resumir então, tá? É, abri uma das primeiras agências digitais de Santa Catarina em 98. Uh, na época que tinha que se ajoelhar para vender, enfim, uma tristeza uh, enfim, passei por tudo, pela bolha por a marolinha do Lula uh, cara, tudo, tudo que tu pode pensar uh, comecei essencialmente como uma produtora de sites, desenvolvendo sites né? e aí em 2013, 2014 fui mordido pelo inbound e aí, cara, me apaixonei, nasci de novo, basicamente, porque eu tava bem desmotivado eu já não aguentava mais cliente dizendo o, a cor que ele queria eu não aguentava mais cliente dizendo como ele queria o layout, tipo, porra, cara, eu tinha 13, 14, não, que não se possa ouvir, óbvio, mas tinha uh -huh. coisas que, bom, tu sabe, né, tu trabalha na área, ou enfim, sim, sim. É, tu sabe como é o sofrimento dos designers de plantão. E aí, cara, aquilo já não, não me fazia mais feliz, eu me encontrei, nasci de novo no Inbound, enfim, dei uma pivotada na agência, parei de fazer desenvolvimento web, focado em desenvolvimento mesmo, né, passei por um processo de me transformaram numa agência mesmo. Mas daí foi tarde demais. Eu, eu comecei a fazer algumas palestras aqui na região, a CIF, a Enflo, enfim, em empresas, né? E, hum. cara, fui pego pela mosquinha de compartilhar conhecimento, de sabe essa palavra que veio agora recentemente, empreendedorismo de palco, que é pejorativa, mas eu me encontrei ali. Ao contrário que eu tenho uma vivência, não, não, eu, o que eu compartilho não é de livro, né? É da minha vivência. Mas eu me encontrei, cara, me apaixonei por aquilo. E aí, como eu, quando eu disse pra ti que já foi, tinha citar de mais é porque eu, eu já não queria mais nem ter uma agência de inbound. Já não era nem mais aquilo que eu queria. E aí, cara, passei pra, pra vender. Comecei a. Imagina, cara, tu vender uma filha de 20 anos. Eu vendi a minha agência, cara. Então eu estou desde 2018 né, num processo aí de reconstrução. E aí, enfim, contei toda essa introdução pra te dizer que eu efetivamente hoje, além desse processo, além desse processo de reconstrução, como comecei como consultor de marketing, e aí também não era aquilo. Como não sei se tu sabe, não sei se tu tá entendendo, mas eu sou um cara muito. Né? <risos> não, nem agora, um pouco agora, acomodado né agora é cara, mas eu não estava feliz também, não era aquilo e aí cara, quando eu, eu disse cara, eu posso compartilhar um pouco dessa vivência de mercado que eu tive e ajudar outros, é, outras empresas, outras agências e aí enfim, em agosto de 2018 eu me pivotei de novo né e me investi aí como é, um consultor de agências digitais e é o que eu venho fazendo até hoje basicamente, desde agosto do ano passado agosto de 2018, eu compartilhei Compartilhe conteúdo para que as agências digitais possam ter as suas agências mais produtivas, mais enxutas e mais lucrativas.
1: Porra, cara, é sensacional, que massa. Eu sempre costumo falar para todo mundo que vem trocar uma ideia comigo, né? Que a melhor maneira de você aprender é se aprendendo com quem fez alguma coisa, né? Ainda que essa pessoa tenha falhado, tem um evento muito massa que eu fui uns, alguns meses atrás, que é o Fuck Up Nights. Não sei se você já ouviu falar.
0: Cara, não me é estranho.
1: É um evento onde vai uma galera que falhou miseravelmente na vida, assim, que faliu o um negócio e tal, pra contar as causas. Mas não é, tipo, galera que falhou e deu a volta por cima e hoje tá bem, é a galera que falhou. Sim? <risos> só, pra, só pra contar quais foram a, as merdas que aconteceram com elas na vida pra que outras pessoas não repitam, né? Do mesmo modo como tem dezenas, centenas de, de eventos que contam cases de sucesso pra te ajudar a trilhar um caminho. Claro. Eu acho que é muito massa esse negócio de você aprender com quem teve uma experiência e daí você não comete os mesmos uhum. erros daquela pessoa, você comete os mesmos acertos. Acho que é uma, a melhor maneira de se aprender, né?
0: É, e tu sabe, Vinícius, que é uma das coisas que eu falo muito, cara. Ali, quando eu parei de vender site, eu tomei um, eu tive uma atitude brilhante, cara, como um bom empreendedor, um empresário de visão. Um cara à frente do meu tempo, eu, em 2014, eu parei de vender aquilo que eu fui conhecido a vida inteira. Uhum. Então, do dia pra noite, cara, eu disse eu não vou mais vender site. Tamanho meu ódio da coisa, tu vê, tenta... <risos> e aí, cara, eu, eu parei assim, do dia pra noite. Bom, Resumidamente, cara, é, foi isso, foi início de 2014, dezembro de 2015. Eu cheguei para meu funcionário e disse: Caras, décimo terceiro ao salário. Então eu tinha quebrado bonito, sabe? Mas hoje eu vejo. Que, cara, apesar da burrice da, do modo como a coisa foi feita, eu fiz a escolha certa, né? Então, uhum. é, como tu falou, foi uma, uma falha, foi miserável, que burrice. Isso é uma das coisas que eu compartilho muito hoje. Cara, quer pivotar, quer fazer qualquer coisa, garante seis meses de recursos, garante, sei lá, oito, nove meses, mas não uhum. faz, não... Ah, beleza, agora eu vou... Não, calma.
1: Até porque depois de um tempo você passa a ter mais coisa a perder, né? Se, se você resolve pivotar com duas semanas de empresa, é uma coisa. Com 15 anos é claro, completamente diferente. Claro!
0: Imagina! <risos> eu, eu não sei onde eu tava com a cabeça, cara. Eu acho que era o ódio o <risos> tanto que... Mas eu... <risos>
1: Massa, cara. Então, vamos, vamos entrar aí já numas dicas um pouquinho mais práticas, já. Você é, empreende desde 98, né, cara? É,
0: desde 98. Eu, eu comecei... Cara, você já
1: se deu conta que você empreende desde o século passado, <risos> cara. Quando eu falo assim, você parece é... muito um dinossauro, né?
0: Cara, eu não Sim. sei se eu fico feliz, se eu fico triste.
1: <risos> não, é experiência, É experiência, cara. é.
0: Pode ser, pode
1: ser. Mas, enfim, vai lá. Eu diria aí que mais ou menos uns 40% do Público é muita galera que tá começando ou tá montando uma agência agora ou é freelancer e tá migrando querendo montar uma agência alguma coisa assim. Cara, por onde que você acha que essa pessoa tem que começar? Assim, primeira coisa que ela faz, ela abre o site do Sebrae ou não tem, <risos> tem alguma coisa antes disso aí? <risos>
0: Cara, eu é uma das coisas que eu falo muito é a gente, a, as pessoas, identificarem nelas aquilo que elas. Aquilo que elas são realmente boas. Eu acho que para quem tá começando, o primeiro grande passo é tu em te entender o que tu realmente é bom. E isso foi uma das coisas que eu trabalhei muito a minha jornada inteira. Eu sempre soube que eu era... Uh, e aí, não vou faltar com a modéstia aqui, porque essa é uma característica que eu tenho. Uh, eu sou muito... Eu, eu gosto de falar, eu gosto de estar tá na linha de frente, eu gosto de vender eu gosto do desafio da venda, ah, é, tu não vai comprar de mim? É, então vamos ver se tu não vai comprar. De mim. Então eu sempre gostei da parte da venda e isso foi o meu protagonismo, isso foi a minha, a minha grande vocação na minha trajetória, apesar que lá em 98 até 2002, eu fazia tudo, eu cobrava, eu vendia, eu fazia o site, eu fazia o layout, eu, eu, né, eu fazia tudo. Mas, ah, é, né? é, essencialmente, a primeira coisa que eu, é difícil às vezes, né, Vines, talvez a gente vai estar falando para um gurizão de 18, 20 anos que está nessa busca, né, que que tá nesse entendimento de quem eu sou para o mercado, né? Mas, uhum. mas eu acho que é importante se olhar para dentro. Tem o DISC, né? Que é uma metodologia legal para a pessoa se conhecer, como ela é. Enfim, tem uma série de metodologias que a gente começa a se entender. Mas a gente sabe, cara. Eu acho que, essencialmente, a gente sabe aquelas características que mais nos definem. Por exemplo, o cara pode ser um excelente designer. Cara, então, se tu é um excelente designer, começa a te exibir de uma maneira única no mercado. Mostra peças, faz arte pro teu tio, que é dono de uma lavanderia. Lavanderia e faz ele ser a melhor lavanderia do bairro, faz ele ser o cara que tem as, os melhores cardápios, os melhores serviços. Começa a te exibir, te expor através dessas características que são predominantes na tua essência, né? Na, enfim, na tua, no teu ser. Então, cara, eu acho que a primeira coisa para quem tá começando é, é explora ao máximo aquilo que tu faz de melhor. Um, e aí, claro, isso é o empírico da coisa, isso é aquilo que a gente constrói. O segundo passo, claro, é não deixar de fazer uma. uma um bom entendimento de que se tu vai pro mercado é, não te atira como a gente fala, que o empreendedorismo é se jogar de um, de um avião sem paraquedas ou montando paraquedas na queda né? eu acho que é. já estamos em 2019 a gente não precisa ser tão assim, né? então um pouco de estudo conhecimento de gestão, entender que tu vai pro mercado, eu acho que é isso um pouco de conhecimento de gestão e explorar ao máximo as tuas características as tuas qualidades.
1: Massa essa questão de, que você falou de, de explorar no que você é melhor e tal, cara, eu vejo que é um problema muito grande do mercado, que o cara acha que pra ele montar uma agência alguma coisinha, ele precisa fazer de tudo, né? Por exemplo, quando a gente vai entrevistar alguém ah, vou contratar um social media aqui pra agência. É, pô muitas vezes o cara vem com um portfólio manda o Behance, daí no Behance do cara tem marca, tem cartão de visita, tem social media tem edição de vídeo, tem, tem de tudo, assim. E não era bem isso que eu queria eu queria que um cara fosse muito bom em alguma coisa. Eu queria que o cara fosse ou muito bom em análise, ou muito muito bom em marca, ou muito bom em alguma coisa específica, né? E não que tentar se atirar para tudo quanto é lado. Eu acho que eu sinto falta, pelo menos, de profissionais mais especializados. Acho que, pela, pela tua fala, você concorda comigo, né?
0: Nossa, muito, cara. E, e essa... Uh, não vou te dizer que talvez isso seja uma coisa ge generalizada, né? Mas de ser o generalista, né? De ser esse cara que o tanto falam, ah, que tu tem que ser bom, que tu tem que explorar, que tu tem que fazer um monte de coisa, que, cara, é não dá, cara. Eu acho que o grande barato é a gente ser reconhecido por aquilo que a gente tem de característica bacana nossa, sabe? Então é isso. Cara, tu quer fazer um vídeo? Tudo bem. Bota isso ali, deixa no cantinho ali, mas reforça. Cara, tu é bom de fazer logo? Tu é bom de fazer sei lá, um layout de site? Explora isso ao máximo. Sabe, Vinícius, eu tenho um, um, uma alegria, assim, de ter eu tenho, sou muito amigo de alguns ex-colaboradores e ver os caras... ponto uhum. falou que eu posso falar palavrão. Ver os caras fodas que eles se, se tornaram, sabe? Ver eu, não, ah, e não estou dizendo que ah, pô, ah, o Rodrigo... Não, é, é, eu dei a oportunidade só. Cara, tem aqui uma vaga, vem aqui. Mas, vou dizer para eles, cara, eu vou falar do Carlos, está trabalhando em Portugal agora, uh -huh. o cara tá especialista em e-commerce, e ele fazia sites em WordPress aqui é colar, eu disse, Cara, mano, mas... olha só como tu domina o WordPress, o... o... Essa loja virtual, esse formato de loja. E assim, só um dos casos para te dizer, assim.
1: Uhum. Então
0: eu concordo contigo. Eu acho que o mercado está um pouco carente desses especialistas, dessas pessoas que se entendem como uh, artistas que são, né? E, e aí, vamos lá, um redator é um artista das palavras, não importa a área que tu esteja atuando, um vendedor é um artista do, do, do relacionamento humano, enfim. Uhum. E não, não importa a área que tu... Cara, explora aquilo, te, te diferencia essencialmente por aquilo que tu faz de melhor.
1: Perfeito, cara. E agora voltando um pouquinho pro, pro negócio do negócio mesmo, é, eu tenho um dado aqui do, do próprio Sebrae que uma em, em cada quatro empresas fecham antes de completar dois anos. Eu acredito que com agências de publicidade esse número não deve ser muito diferente. É por é, que que você acha que as empresas falham tanto, cara? Qual que você acha que é o principal erro aí que leva essas empresas à falência logo nos primeiros dois anos?
0: Cara, eu, eu, aí eu eu vou cuidar para não ser generalista e não ser, enfim, dizer que todos são assim, mas no caso das agências é essa ausência de entendimento de o que eu ofereço para o mercado uhum. e a ausência completa a negligência completa de gestão, uhum. né? Uh, cara, só de lista de transmissão eu tenho quase 600 uh, CEOs, enfim, dono de agência e eu, urgências e freelas, enfim. Cara, é, é unânime. Se eu disser pra eles assim, gente, olha só, vamos estudar uma planilha do Excel aqui pra ajudar a tu fazer o controle financeiro ou vamos estudar algumas estratégias pra Instagram? Cara, se fosse uma fila, ia ser a fila 98% das pessoas na filinha do Instagram e uns 2% na fila da gestão. Uhum. É ainda, cara, a grande vocação, eles consomem tanto essas coisas de do dia a dia do que uma ferramenta é capaz de resolver e desenvolver, se esquecem por negligência, por medo, por descuido, por uh, não acreditar que aquilo é importante para que ele possa ter escala, que ele possa crescer saudável. E negligenciam mesmo o fato de gerir uma empresa, pensar estrategicamente quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã, o que eu preciso fazer hoje para chegar a ser quem eu quero ser amanhã. E aí eu vou eu faço um, um, um paralelo a mim. Eu tenho é, um curso que eu, que eu vendo, né um curso para donos de agência. Eu tenho seis módulos. Eu não tenho módulo financeiro nesse meu curso. Eu não falo sobre finanças. Porque essa sempre foi a minha maior dor. Uhum. Eu não sou um bom administrador, eu sou um péssimo gestor de... de, ah, de uh, imposto, quanto que tira de taxa, eu nunca, nunca fui. Sempre tive alguém que me auxiliou nisso. Então, cara, é isso. Eu é, é, nunca, por mais que aquilo não fizesse parte do que eu gosto, do meu dia a dia, eu nunca deixei isso de lado, sabe? Porque eu sabia que era importante pro meu negócio.
1: É verdade, cara. É, e eu acho que uma boa dica aí pra quem, pô, odeia a gestão e mesmo assim quer ter uma agência, tipo, busca um sócio, né, cara, que te complete e tal. Claro! Eu, por exemplo, sou o claro. cara que sou super da, da criatividade e tal. Odeio o planilho, odeio ter que falar com o contador, odeio ter que emitir nota fiscal. Uhum. E daí eu trouxe... Tamo junto, irmão! <risos> e aí eu trouxe pra, pra junto da agência um sócio que supra essas necessidades, né, cara? Que são fundamentais, senão o negócio não, não anda. Não. A gente não pode esquecer que a agência é uma empresa.
0: É uma empresa, cara, é isso. Se, ó, se tu tens um CNPJ, irmão, tá no jogo. É. Não tem volta aí.
1: Então, cara, e dentro de uma empresa, a gente tem que lidar com gestão de projetos, gestão de pessoas, burocracia, imposto, venda, esporte, fornecedor, é coisa pra caramba, né? E ainda tem que lembrar de comprar, sei lá, papel higiênico quando tá acabando. De tudo isso, de todas essas áreas que tem que lidar numa agência, né? E principalmente quando você tá começando, você tem que cuidar disso tudo sozinho. É, você falou da parte financeira ali, além da parte financeira, tem mais alguma, alguma dessas áreas que te dá medo ainda hoje? Ou que você acha que a, as pessoas têm muita dificuldade? Eu
0: acho que em segundo lugar nesse, nesse todo, esse, esse envolvimento que a gente precisa ter como um negócio, é a parte do processo de entrega. É, as pessoas conseguem, de alguma maneira ou outra, através de indicações, através de, enfim, uma campanha, seja o que for, elas conseguem prospectar, elas até botam o cliente ali para dentro, mas a retenção não é tão boa, ou é baixa, enfim. Uhum. E aí eu acho que esse é um processo que precisa ser muito cuidado, né? Esse processo, essa, a, a, tu manter o cliente, tu manter essa chama acesa durante um bom tempo, é, é fundamental, é muito importante. E esse é um descuido, né? Aí é, eu tenho um mentorado, ainda ontem, na, na segunda-feira tive uma, uma reunião com ele, e eles estavam perdendo dois clientes. E aí eu disse, cara, mas quantos clientes vocês têm? A gente tem dez. Eu digo, pô, cara, é, tem, vocês têm que... Cara, vocês têm que dormir pensando nesses 10. Esses 10 tem que ser a, a chave do sucesso, a chave da vitória, a chave de tudo pra vocês, sabe? Uhum. Então, parece que há um grande esforço e empenho pra vender. Né? A gente, como eu falo muito, a gente vende a Disney e a gente entrega, talvez, o Circo Vostok. Nem Beto Carreiro é. <risos> A gente uhum. entrega o circo Vostok. E essa aí é o que é o grande dilema, né? Uhum. Essa entrega começa a ser ruim, ela começa a ser desgastante, aquele dinheiro que foi lindo, porque a, a, a conquista de um contrato é lindo, é, é, mas o dia a dia ele é desgastante, né? Então, tu precisa manter essa chama acesa, não só de ti para com o cliente, mas como do cliente contigo. Então, eu acho que além de uma gestão dessa de, de, de background, né? Que é administrativa, financeira, a parte de entrega, a parte de produção, a parte de encantamento do cliente, e isso é fundamental também.
1: Eu acho que falta um pouco mais de processo, né, cara, dentro das agências. Muito As agências muito tendem muito. A, a levar tudo no... Ah, vai, vamos deixando rolar. Oba, oba. E uhum. falta, pô, um processo bem definido para vendas, um processo bem definido é, para dar o kick-off de uma campanha ou alguma coisa do tipo. Um processo, pô, o que que tu faz quando tu perde o cliente, né? Qual, qual que é o passo a passo que tu vai tomar? Que é um negócio que a gente vê muito em empresas grandes, em multinacionais e tal, que a gente acha chato padronizar tudo. Não, o... não é. E ter um uhum. processo mas que eu acho que é essencial, né? É
0: perfeito, cara, é perfeito. Esse cuidado é fundamental e não dá pra negligenciar. Eu, eu, na, nas minhas palestras, assim, tem um slide que eu nunca tiro, que é mesmo ser pequeno, pensar como grande. Uhum. Dá o mesmo trabalho, cara, dá o mesmo trampo. Então, peraí, vamos pegar essas boas práticas e vamos incorporar na medida do possível. É, é como eu falo, hoje aqui é, no meu escritório, eu tenho eu e mais o um editor de vídeo. A gente não precisa burocratizar com duas pessoas, eu não preciso pra passar um, uma edição de um vídeo pro Léo, eu não preciso abrir um chamado num help desk pra ele abrir, ele tá do meu lado, eu viro a minha cadeira, eu tô olhando pra ele. Uhum. Então, peraí, algumas coisas a gente pode ser flexível, mas outras, cara, que eu acho que é da porta pra fora, a gente precisa ser extremamente rigoroso, pra, porque e quanto mais azeitado for esse processo, quanto mais qualidade for a nossa, a tiver a nossa entrega, maiores são as chances da gente perpetuar no mercado.
1: E agora, Rodrigo, um problema que eu vejo, cara, em muita agência que, que vem trocar uma ideia com a gente. Beleza, o cara, ele tá afim de mudar, ele ele percebeu que ele tem esses problemas de processo, etc. Mas daí, ao mesmo tempo, ele tem que conseguir mudar essas coisas e ele tem que manter a agência funcionando. Então, ele tem que trocar o pneu com o carro andando. Ah, não, é, não. E, e como você trabalha com essa questão de consultoria e tal, cara, tem alguma dica, alguma coisa? Como é que tu faz isso, cara? No, como é que tu consegue mudar os teus processos, sendo que tu tem que dar conta de várias coisas que ainda estão rodando na agência?
0: Sabe, Vinícius, uma, é, esse entendimento de ajuste, claro, é, eu acho que a gente nunca pode é, nem negligenciar isso, a gente pode mudar isso sempre, mas eu costumo dizer que quanto mais novo nós somos, quanto mais jovem é a nossa empresa, mais rápido e mais fácil é desse ajuste. Uhum. É, eu, eu me sentia lá na, na... quando eu ainda era dono da minha agência, é, eu, eu tenho dificuldade de, 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 de falar esse verbo, sabe? Eu ainda estou preso a um passado. Uhum. Mas vamos lá. Quando eu era dono da minha agência, eu me sentia um transatlântico, eu me sentia o Titanic, vai, eu me sentia aí um, um iate, sei lá, um enfim, o Titanic David é, E eu sentia que os meus concorrentes, eles tinham uma lancha. E a facilidade com que eles se adaptavam ao mercado era muito maior que eu. Uhum. E, e aí, claro, eu tô falando isso de 10, 12 anos de mercado, onde eu, eu já tinha alguns processos, eu já tinha algumas coisas. Então, é, é um pouco mais complicado. Agora eu vou fazer um paralelo a essa minha exagência eu agora. Eu sou hoje um jet ski. Então uhum. hoje, os meus ajustes são muito mais fáceis e eu mudo jet ski, não tem pneu, tá? Mas vamos fazer uma figura aqui, um exagero, é. uh, mas eu mudo hoje esse tal pneu com uma facilidade incrível. Então, eu falei essa parte é, conceitual pra ti, de que o tamanho ajuda, quanto mais jovem uh, uh, a gente for, mais rápido, mais fácil, mais indolor essa mudança, mas ok, tu tem 10 anos, tu tem 5 anos de mercado, tu já tem processo, e aí, como mudar? Cara, a primeira coisa que eu digo é enfrentar os problemas de frente. Hum. Em 2014, uh, 2014 para 2015, a gente contratou o enfim, a gente começou a validar os processos e a gente tava em vias de ser ISO nos nossos processos de agência. Eu acho que no estado a gente ia ser uma das primeiras. E aí, cara, a gente se deparou muito com algumas coisas engessadas e tal. Mas muitas delas, muitas delas, a gente olhou, a gente se olhou assim e disse: não tem o que fazer, vai ser feito assim agora. Então, é uma decisão que tu compartilha com o time numa gestão mais horizontal, mas ela tem que vir de cima para baixo. Gente, a partir de agora é assim. E aí hum. tem e vai doer. E né? aí arranca é. o é. bandeja. Né? Né? Não tem jeito, cara. E aí é o mertiolato daquele que ah, arde ainda, não tem jeito. E tu tem que impor, porque se isso é importante pros processos e pra fazer, uh, ou nem que seja um, um, um período de teste, mas é importante que o time esteja junto, comprometido, tem que vir de cima pra baixo, vai doer, tu vai ter uma espécie de se tu tem um time um pouquinho maior, algumas peças podem vir a boicotar é, não forçosamente, mas às vezes por morosidade, por negligência, é, é, esquecimentos, enfim então é um trampo, cara, é um trampo tem que vir de cima pra baixo, tem que ser na base da imposição, claro, né, tentando trazer o time sempre junto, aquela sem ser é, líder e chefe, né sem ser chefe, sendo mais líder, mas basicamente, cara, é impondo não, eu não encontrei, eu não tive uma experiência, e aqui quando eu falo impondo, tá Vinícius, não, por favor, não é não me considere um ditador aí ah, ele tá, mas é que eu, eu entendo que algumas coisas que são pertinentes, que são é, de, que são da base, que são da estrutura de um negócio, a gente até pode compartilhar, mas algumas delas têm que vir de quem entende do negócio, de quem uhum. tá à frente. Então, são decisões que são estratégicas, que são decisões que envolvem custo, enfim. É, tu pode até ouvir o teu time, mas ela precisa estar tá ali com uma, um alinhamento com alguns pilares que vão muito mais além do que só processo. Né? Tu tem que ouvir o time como um processo, mas tu tem que cuidar de outras pontas também. Então, meu amigo, se tu é pequeno, só para completar, se tu é pequeno pequeno, cara, faz, pinta e borda, muda, não gostou, muda de novo, não gostou, até tu te sentir confortável. Agora, se tu já é grandão, aí eu acho que um, uma boa conversa com o time, e, e, enfim, choque mesmo, bota, bota pra rodar a parada.
1: É, algumas das experiências que a gente teve aqui na agência já, cara, as mudanças que mais funcionaram foi quando a gente decidiu, assim, uma vez, ó, vai ser isso e pronto, galera, a partir isso. de uhum. hoje, mudou. Todas as vezes que a gente tentou, tipo, ir com mais calma, e aos pouquinhos, o negócio acabava desandando e eu, não, não não entrava é na rotina da galera. Pô, a gente combinou que ia fazer backup em nuvem no final de todos os dias, por exemplo. E daí, como é que ficou o aviso? Ó, oh, galera, sempre que o finalzinho da tarde vai ali e salva alguma coisa na nuvem. Não dava certo. Não. não dava certo porque ele ficava meio que... Ah, quando der, não. é isso aí... Quando a corda um tempinho... fica solta, né, Vinícius? Exatamente. Agora, a partir do momento que a gente puxou essa responsabilidade, falou, pessoal, agora todo job que a gente fizer, um dos processos, uma das etapas lá no nosso Kanban, antes de, de enviar para aprovação, vai ser fazer o backup na nuvem e tal. É, aí sim, depois que a gente colocou isso dentro de um processo, dentro de um passo a passo, e falou, a partir de hoje funciona assim, as coisas começavam a andar.
0: É, uma das coisas que a gente fez nessa última mexida, antes de eu, de eu sair... A gente compartilhou as expectativas de resultado e fez com que essas expectativas de resultado pudessem ser beneficiadas a eles. Então, uhum. foi muito legal essa, 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 essa conversa com o time, porque se a gente conseguisse bater lá determinados ajustes, enfim, a gente trocaria monitores que todo mundo estava pedindo há tanto tempo, sabe? A, gente, ah, a gente conseguiu trazer eles de uma maneira... Cara, essa é uma vitória não só de uma gestão que vai economizar mais, que vai ter mais isso, que vai ter mais aquilo. Não, é de todo mundo. Né? esse vai respingar em todo mundo então não é só tu que vai ter mais um processo uma etapa para cumprir cara isso vai lá na frente, de alguma maneira respingar em ti né?
1: Massa, cara, é, acho que essa parte ficou bem elucidada, é, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, vão, vão te procurar aí no Instagram <risos> é, Eu queria entrar já que a gente tem pouco tempo, falar um pouco mais do mercado, eu tava dando uma olhada na página do teu curso ali eu vi que você tem um módulo onde você fala sobre os modelos de negócio de uma agência eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Às vezes parece que existe um modelo de negócio possível na agência. Né? Existem outros, como é que, que a gente consegue tirar proveito disso?
0: O modelo de negócio nada mais é que tudo aquilo que a gente faz que converte em lucro, que converte em dinheiro. Uhum. Tudo que a gente executa dentro do nosso negócio e que porventura vem aquilo a se tornar dinheiro, a gente caracteriza isso como um modelo de negócio. Cara, tem um monte de modelo de negócio, Tem, olha, é, vamos lá, a gente pode pensar modelo de negócio de recorrência, é, as, as quem trabalha com gestão social, quem trabalha né, com, com mensalidades, hospedagens, afins. a, a uhum. gente pode pensar com modelo de sucesso fee, então eu sou um corresponsável pelo sucesso, da da ação que eu vou fazer com o meu cliente e vou ganhar um percentual disso. Então, eu posso pensar também é, nesse formato de que, além do SuccessFee, eu vou ter a minha taxa, né? Então, tem gente que pode trabalhar só com SuccessFee, mas, eu, aliás, é o meu preferido, Eu não é preferido, eu recomendo, é aquele que tu tens a taxa, mais a taxa de sucesso, SuccessFee. Então, uhum. é, o, o grande lance é a gente... Ah, e tem quem trabalha com desenvolvimento web, ele trabalha com aquela venda fixa, né? Aquela venda não é fixa, essa palavra, aquela venda única. Fechada. Então ele fechou, né? fechada. É. Então, ele fechou aquele valor, vai pagar em cinco vezes, acabou aquilo ali e deu. É. Então, esse modelo de como o dinheiro entra para a empresa, cara, isso, ele precisa ser validado. Ele, tu precisa te entender como negócio. Né? A gente entende que alguns negócios têm algumas características mais específicas. Mas, por exemplo, nada impede de tu chegar naquela academia que tu conhece, o cara quer fechar a gestão social contigo, e tu sabe que se tu fizer um bom trabalho com ele, tu podes ganhar ali, por exemplo, uma participação. Isso é um, um modelo de negócio que tu podes acabar aplicando dentro da tua agência. Uhum. Então, é pensar nisso em formatos de como a gente consegue obter lucro, obter mais dinheiro para o nosso negócio. E é tudo isso que envolve. Tudo que eu faço que gera mais dinheiro para minha agência.
1: Legal, cara. E falando de dinheiro, é, eu vejo que muita gente... Estou em alguns grupos de, de social media por aí. E eu vejo que tem uma galera que pô, quando não consegue vender, culpa o mercado. É, eu sempre achei isso meio perigoso, até porque se você culpa o mercado, você basicamente assume que você não pode fazer nada para mudar isso. Né? É, o que, que você enxerga do mercado mercado de social media hoje, social media abrangendo aí, né, marketing digital como um todo, inbound, etc. E o que que você acha que a pessoa pode fazer quando ela acha que a culpa é do mercado, mas talvez a culpa não seja do mercado, enfim?
0: Ah, esse é o grande dilema. A gente já nasceu sabendo, abre aspas, para o sabendo, que o Brasil só começa depois do Carnaval, né? Uhum. Então o mercado se deita nas cordas e aí, em qualquer conversa de bar, em qualquer, em qualquer conversa com a família, ah, tá ruim, não, não passou o carnaval, né sabe como é que é? Aquela conversa de elevador. Uhum. E a gente já tem isso, já está enraizado. Eu acredito que algumas gerações, uma geração nova e meu filho de dois anos, quando ele for lá na frente, talvez ele sinta menos isso. Eu acho que aos poucos há uma tendência e que essa geração é, tenha isso menos é, vivo dentro dela. Mas ainda acho que a gente vive é, muito por conta disso. O que eu sempre fiz, né? Uh, eu, eu sempre tive, na minha agência aqui, eu sempre tive sazonalidades. E acho que em alguns mercados isso ocorre, são os períodos de baixa. No nosso caso, uhum. como a gente trabalha com empresas diretamente, os períodos de final de ano, onde tem décimo terceiro, onde tem enfim, o início de janeiro, que tem muito imposto para pagar, são os períodos que classicamente as agências, ou enfim as empresas, tendem a se retrair um pouquinho mais, tá? Uh, uhum. O que eu sempre fiz para nunca deixar ou nunca ficar o mais próximo possível de zero venda ou de baixíssima venda. Eu sempre criei artifícios que fossem característicos daquela região, daquela, daquele momento. Por exemplo, é, nunca me esqueço campanhas que eu fiz durante quatro, cinco anos é, lá na agência de cartões de visita, é, vi virtual, né, digital. De cartões de visita, uhum. de mudança de Facebook, de mudança de capa de site, de mudança de banner, de envio de newsletter. Então eu criei um combo de final de ano... Porque isso é uma necessidade latente das empresas e muitas delas não se dão conta. Porque a gente não oferece, né? Porque a gente não vai lá e diz, cara, olha só, tem isso tudo para fazer esse kit aqui, né? Então, Você
1: usa a sazonalidade ao teu favor, né? Eu,
0: eu usava
1: a sazonalidade, a
0: sazonalidade ao meu favor. É, esse, esse cuidado, era, era eu, eu tinha muito. Então, assim, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu acho que sempre tem um jeito, cara. Sam ao pé de uma árvore em Jurassic Park 1, disse... The life found a way A vida encontra <risos> um meio cara. E é assim, uh -huh. a gente sempre vai encontrar um meio pra, se a gente, claro, cara, ainda hoje, olha só que coincidência, eu publiquei um artigo é, falando, lá no meu blog, falando sobre é, o que fazer com como, que momento contratar o primeiro funcionário. E uma das dicas que eu dei ali é justamente essa, cara, a partir do momento que tu não tá conseguindo parar na tua agência pra ter ideia que vai oferecer mais do que, cara, esse é o momento de tu ter alguém, bota alguém pra executar algumas atividades e reserva algum período do dia pra pensar no teu negócio. E isso, uhum. eu, como eu falo assim, eu não, eu não, eu não tive grande destaques, porque enfim, eu tô no interior tô em São Paulo, enfim eu, eu culpo um pouco, eu coloco um pouco de culpa da minha falta de possibilidade de estar mais longe disso, né, eu, eu tento achar um culpado, mas é óbvio que não se eu quisesse realmente ter feito algo de protagonismo na minha vida nesse segmento, eu tinha encontrado um jeito, né? Então esse papo de que eu sou do interior, não, mano, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu tô onde tô, eu fiz o que fiz, foi porque eu fiz o que fiz pra chegar onde que eu tinha feito. Tá? Nada resiste ao trabalho, nada resiste ao trabalho. Cara, me perdi na minha pergunta, na tua pergunta. não
1: perfeito, cara. <risos> Achei sensacional. É? É, e eu queria já emendar uma outra pergunta, né? É, uma coisa que a gente sempre fez muito na agência era nessas épocas de sazonalidade tentar procurar nichos que estavam muito bem. Então você pega, sei lá, por exemplo, final de ano, pô, sorveteria tá bombando. Então vamos tentar pegar uma sorveteria porque vai ser mais fácil. Eles estão com o dinheiro no caixa, é mais fácil de aceitar um projeto. E daí a gente começa a falar de nichos e eu vi que você também fala muito sobre nichos no teu curso, né, cara? Como que você enxerga a importância dos nichos dentro do nosso mercado assim, focar em um determinado nicho cara,
0: eu sou muito fã se tu for me perguntar hoje, Rodrigo, qual a tua agência dos sonhos, cara, minha agência dos sonhos é uma agência nichada, e aí uhum. eu te diria, eu escolheria algo de coisas que eu gosto, eu escolheria o ramo da gastronomia, eu escolheria algo é, como hotéis é, coisas que eu gosto coisas de motéis Hotéis, hotéis. <risos> oh, levei um susto agora, meu Deus. <risos> Preciso já falar do motéis, um ato falho. Não, mas é hotel <risos> mesmo. E aí, cara, eu seria um cara focado nisso daí. Eu, eu tenho um, um, um cliente meu, um mentorado meu, que ele trabalha só com academias. E, cara, isso uhum. é lindo. Se as pessoas soubessem o quanto isso é lindo pro negócio delas, a, a, a gente tem ações que ele executa, Vinícius, que ele pega aquela arte e ele põe lá em Academias do Acre e lá na nas academias do Rio Grande do Sul. Então, se tu quer escala, se tu quer processos em que uh, possas ter, com menos esforço, ter mais lucro, trabalhar com o nicho é, é a grande sacada, cara. Então, além, porque assim, vamos lá, a gente tem que entender uma coisa como agência, a gente tem que entender que o que a gente vende não é aquela arte que tá lá que te vê. Aquilo ali é o resultado final, mas o que a gente vende é a hora intelectual dos nossos profissionais ou nossa, e essa hora custa um valor, ela custa, ela tem um custo, né? Então, se a gente quer ter mais lucro, a gente ou tem um preço com uma boa margem de lucro, ou eu reduzo o meu tempo de produção mantendo a minha margem de lucro. Ou seja, eu sou mais eficiente, eu entrego mais com menos tempo, e isso o nicho consegue preservar. Porque tu consegue ser... Os teus processos ficam tão aceitados, cara, ficam tão lisos, que tu entrega muito mais rápido. Tu consegue, como esse, esse rapaz faz, ele, tu consegue, com uma arte, entregar dois clientes de lugares distintos, porque é, é marketing ge, geolocalizado, né? Marketing vai ver ali só naquela região, não, só naquela cidade, aquela academia. Então, tudo fica tão mais, abre aspas, fácil, que o um uhum. nicho se torna, ele, ele para mim, é hoje, sem sombra de dúvida, um modelo de negócio extremamente sedutor e com boas possibilidades de ganho. Eu vou te contar uma historinha bem, uma das maiores cagadas da minha vida foi eu comprei uma sociedade de uma hamburgueria. Um amigo meu, assim, uhum. é, cara, eu sou gordo, né, então, eu me fico muito <risos> fácil com essas coisas. E aí, cara, nessa sociedade, eu comprei o lanche dele Ele disse, cara, fulano, olha só que delícia isso aqui. E aí eu, ele, cara, pois é. E aí papo vai, papo vem. Ele disse, cara, deixa eu te ajudar nessa parada. Aí eu entro com esse meu trabalho de marketing. Papo. Bom, ele vendia 300 reais por mês é, e quando eu saí em quatro meses de negócio ele já estava quase 1.500. Quer dizer, eu multipliquei em cinco vezes o faturamento dele só com algumas ações de marketing. Bom, por que que acontece? Essa é pequena historinha. Porque lembra aquilo que eu falei no começo de a gente se encontrar e fazer aquilo que a gente faz de melhor, explorar, Aquilo, pois é, uhum. como eu gosto muito de comer e trash food é a minha vida, cara, e eu, eu manjo de marketing, cara, eu juntei os dois. Pra mim, isso era tão natural que saía uhum. é coisas que. Então. Olha só, de repente, quem está nos ouvindo não percebe o quanto ele é bom, como ele tem mais feedback positivo com os clientes de coach dele, com os clientes de academia, de bem-estar dele. Ele não, ele não percebe que às vezes ele tá batendo cabeça, entregando lá para um e-commerce que é frio, que é gelado, que tem que vender só produto X, e ele não desempenha bem porque ele não entendeu. Cara, presta atenção, gente. Olha para os teus clientes e vê, puxa, quem é que eu performo melhor? Cara, vai para cima desses caras, meu. Ok, não quero que a minha agência seja nichada, mas a gente, a gente tem um termo que a gente fala em negócio que é o spin-off, né, que é criar uma empresa dentro de uma empresa. Cara, por que não? Né? Por que não fazer um uhum. bracinho da tua empresa, tu bota lá fit, né, agência tal, fit. Cara, por que não, uhum. né? Explora aquilo que tu faz de melhor, aí a hora que tu vê que o teu faturamento da fit tá batendo a, a principal ou passou, cara, sem romantismo, parte para cima da outra e deixa a outra de, de, de stand-by, ou enfim, deixa de lado. Né? Então, meu amigo, respondendo aí a tua pergunta. Cara, eu acho que nicho bem trabalhado, com uma boa estratégia, dá pra gente ser, ter muito mais qualidade de vida, entregando mais, melhor, tendo muito mais lucro disso.
1: Massa, cara. E eu acho importante mostrar que o nicho, não necessariamente, ele precisa ser um nicho de negócio que você vai explorar, né? Mas ele pode ser um nicho de conhecimento. Por exemplo, tem dois exemplos muito legais que eu não lembro o nome das agências, mas depois eu coloco na descrição do episódio, que é que tem uma agência que eu sei que ela só produz produz é, materiais e campanhas para mulheres. Então, tipo, ah, tu quer fazer uma campanha de Dia das Mães, alguma coisa assim, que tu bacana. contrata essa agência e ela faz toda uma campanha utilizando uma pegada mais feminina, né? Então, toda a equipe é de mulheres e tal. Todo então, consegue passar essa identidade muito mais facilmente. Né? E tem uma outra agência que trabalha mais ou menos na mesma linha, só que só com paradas ambientais. Então, pô, tu quer trazer uma pegada mais ambiental, sustentabilidade, esses negócios para tua marca, tu contrata eles. E eles são uma agência Tipo, full house, eles fazem de tudo Fazem outdoor, campanha, TV, rádio, etc Mas sempre com uma pegada sustentável Então você acaba pegando é, necessidades específicas E consegue suprir essas necessidades né? Não necessariamente essas pessoas atendem um mercado específico Mas atendem uma necessidade específica uhum. desse mercado Eu acho isso muito da hora eu,
0: eu, eu gostei desse teu ponto de vista Porque a gente, e eu principalmente, caracterizava isso como valor né? Como um valor intrínseco daquela empresa empresa, eu gosto disso, me identifico com isso, mas eu gostei do teu ponto de vista porque tu traduziu isso para um negócio também. Cara, e é uma sacada sensacional, né? Te apoderar daquilo e fazer daquilo um modelo de negócio. Cara, sensacional.
1: E fica muito mais fácil para você construir uma autoridade, né? Nossa! Você passa a ser reconhecido por aquilo. Então, hoje, eu lembro pô, eu queria muito lembrar o nome dessa agência, até joguei aqui no Google, não encontrei. Mas depois eu vou colocar ah, na descrição. Fiquei curioso Mas, por exemplo, essa agência de, de mulheres, tu pega qualquer campanha. Campanha, tipo, de Dia das Mães, Dia das Mulheres, dessas empresas maiores, é, Boticário, é, Natura, Itaú, né? etc., é, foi feito por elas, assim, porque hoje em dia, pega essas empresas maiores, eles pensam em fazer uma campanha para mulher, eles contratam essa agência porque, tipo, ela é referência nisso. Pode ter outras centenas de agências que fariam campanhas tão melhores quanto, mas que não tem essa autoridade criada porque não se especializaram nisso. Então, elas não, como elas se mostram pro mundo, pro, pro Brasil, como especializadas nesses segmento, elas conseguem como que eu posso dizer, conseguem muito mais voz nesse mercado
0: claro. e eu acho que o grande barato disso é quando tu aí tu começa a escolher, né tu não é só mais tão escolhida, mas tu, pô, esse projeto me interessa, esse projeto né? Esse nível de...
1: Ah, isso acho que é muito hora. É, nossa, né? Essa é a melhor parte. Mas, cara, eu prometi pros ouvintes que eu não ia fazer episódios mais longos do que 50 minutos aqui, então vamos encaminhando pro final. Perfeito. Mas quem, quem ouviu a gente até aqui, curtiu o, o teu conteúdo aí, gostou de ouvir a tua voz, quer escutar mais a tua voz aí, é, fala um pouco de onde as pessoas podem te encontrar, dos projetos que você tem, é, ouvi falar aí que você tem um reality show muito da hora. <risos> eu queria que você falasse um pouco mais desses projetos aí,
0: Tá legal, cara. É bom vocês podem me encontrar basicamente. É, no meu Instagram, o arroba ro, tu vai botar na descrição também, né?
1: Vai estar tá tudo na descrição. Beleza.
0: O arroba Rodrigo Maciel Web WB, esse é o meu Instagram, é onde enfim, eu estou mais. E no meu canal do YouTube, não sei se vocês conhecem a Netflix. É, tem ah, a é, Netflix, né? Já ouviram falar provavelmente. Uma empresa que tá começando aí. Mas no meu canal é o Marketflix. MKT. tá? Então, que
1: sacada,
0: hein? Pois é. também então meu canal lá do, do YouTube é onde eu publico os meus conteúdos. E aí, um desses conteúdos foi um sonho de infância. Eu eu sou noveleiro assumido, eu gosto de televisão, gosto de propaganda e sempre gostei de reality show me julguem agora, e aí e aí cara, eu sempre gostei agora os, os últimos Big Brothers eu já não tinha mais tanto saco, mas sempre gostei de Big Brother. sempre gostei de reality, gosto de reality, e não importa qual pode ser, da TV Gazeta eu gosto, quanto mais trecheiro for, eu gosto de reality, e aí cara eu montei o meu, eu pensei assim, cara, tem aquele, o sócio né, que o cara compra as empresas ele entra pra dentro e ele enfim, ele dá uma magnada na empresa. Eu pensei, cara, é isso eu não vou comprar, porque eu não quero mais ter agência mas eu vou entrar <risos> pra dentro de uma agência e foi isso que eu fiz, eu fiquei durante 30 dias abre aspas, dono de uma agência uh, dei as ordens, decisões enfim, e aí eu criei o reality SOS Agência. Então tu pode digitar isso no YouTube mesmo, SOS Agência a gente já vai aparecer lá. É um, é um reality de quatro episódios, onde eu gravei tudo, cara. tudo. Cara, é o meu grande a minha grande paixão é eu não consegui fazer tudo, o final é surpreendente. Eu convido-os a assistir, a se envolver com esse, com, essa, com esse caso, com esse casal. E, cara, para mim foi a minha grande conquista de 2019, a felicidade que eu tenho de ter feito, desenvolvido um projeto desse com parcos recursos, com muito mais tesão, amor do que necessariamente com com recursos tecnológicos, então fico convite para vocês conhecerem o SOS agência, dá uma acessada lá no Marketflix, dá uma olhadinha no meu Instagram também e, ah, e a título de, né, se inscrevam lá, porque até setembro eu vou lançar uma segunda presepada aí, que eu vou fazer uma série, eu vou fazer uma série com atores e tudo mais
1: Olha só, rapaz
0: <risos> Já que é marketing. Mix. É, cara, eu prometi para minha audiência em dezembro do ano passado, eu disse, cara, eu vou fazer um reality e uma série esse ano, de 2019. O reality eu já dei um cheque, agora vai eu estou em via de terminar o roteiro, uma série muito legal, e até setembro aí a gente vai começar a gravar com o meados de julho, e aí, enfim, produção e aquela coisa toda, até setembro a gente vai lançar aí. Eu estou quase contando o nome do episódio do, da série aqui, mas, cara, eu vou ter que segurar um pouco mais. Mas... Mas enfim, cara, é isso E aí com uma mensagem final, se eu puder Tu me permitir isso? Não sei se tu vai me perguntar isso. Por favor, cara. Gente, a grande palavra que nós devemos ter como criativos que somos é over delivery. Entreguem a mais, gente. Façam a mais. É isso que basicamente eu faço nas minhas redes. Eu entrego a mais e isso é o que vai garantir aí a... a enfim, a minha... A perpetuar a minha marca, construir um legado, uma coisa legal no mercado pra que a gente não seja só mais um. Então entrega a mais. Eu acho que isso é o meu, meu desejo para todos nós. Sucesso pra todo mundo. Não sei se já tá acabando, Vinícius. Eu já posso me despedir? Tá
1: acabando, cara. Só deixar. tchau <risos>
0: cara, obrigado pela oportunidade, eu já acompanho o teu trampo eu pago pau demais pro jeito como tu lida com as coisas <risos> pô, do canal, meus parabéns pra ti, pro teu time, enquanto tu me fez o convite, cara, não pensei 30 milésimos de segundo e cara, bora, tamo junto, e por favor, sempre que tiver alguma coisa conta comigo, que eu vou estar sempre à tua
1: disposição Massa, vamos te convidar mais vezes pra, pra vir aqui pro podcast, cara, tenho certeza que a galera vai curtir, legal, <risos> é, legal é isso aí, cara, valeu, brigadão por ter participado participado e continue. Nem doeu, viu? Não doeu, cara. Não doeu. Foi massa, né? <risos> É isso aí, cara. Brigadão, mano. E a gente aguarda aqui em próximos episódios. E você que tá ouvindo aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu! Este programa foi uma produção da Two Trend, Publicidade de trás pra frente.